0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, nửa tháng trở lại đây thì tại nhiều trường học ở Hà Nội đã xuất hiện học sinh có những biểu hiện như là ho sốt và phải nghỉ học do cúm và tạo thành những ổ dịch ạ. Các lớp thì sĩ số vắng tới gần một nửa do các em phải nghỉ học vì bị cúm và tại nhiều cơ sở y tế trong cả nước Bên cạnh cái dịch cúm thì lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện do Covid-19 cũng đang gia tăng ạ. À, vậy cần phòng ngừa và có những lưu ý gì trong điều trị các cái bệnh dịch này? À, trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi kết nối với bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ạ. À, vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Cảm vâng Xin chào chương trình, xin chào quý khán
2: giả. À, à, thưa bác sĩ Lê Văn Thiệu, những tuần gần đây thì Hà Nội ghi nhận số bệnh nhân mắc cúm A và B tăng tại nhiều trường học và các cơ quan công sở nữa. Vậy bác sĩ có thể thông tin về tình hình điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh cúm A và B tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ạ?
3: Cảm vâng ạ. gần đây thì chúng ta có những đợt rét bắt đầu thời gian rét kéo dài hơn thế thì tạo điều kiện thuận lợi cho dịch sốt xuất huyết giảm rõ rệt tuy nhiên thì cái cũng là đầu mùa của các dịch đường hô hấp như cúm A cúm B và Covid thì đa phần vào thời điểm này thì cúm A mà cúm vào Covid có vẻ xuất hiện lại và khá sớm số lượng bệnh nhân tăng lên khá nhanh trong trong những cái ngày bắt đầu rét thì hiện tại thì đối với đặc điểm của khoa nhiễm khuẩn tổng hợp thì những bệnh nhân nhập viện thì đa phần là những bệnh nhân Uh, đã nhiễm bệnh và điều trị tại nhà khoảng năm đến bảy ngày không đỡ vào viện, vào viện trong bệnh cảnh có biểu hiện của viêm phổi thậm chí có nhiều trường hợp đã có những biểu hiện của suy hô hấp đa phần những đối tượng này vẫn là những đối tượng nguy cơ những người già và những người có bệnh lý nền tuy nhiên thì cũng có khá nhiều những người trẻ nên là mọi người cũng không nên chủ quan
2: vâng ạ à, thưa bác sĩ à, mỗi năm đến thời điểm này thì nước ta đều ghi nhận số bệnh nhân mắc cúm gia tăng à, vậy thì cần được hiểu là cúm A và cúm B có cái đặc điểm gì giống và khác nhau hay không ạ
3: vâng ạ cúm thì à, cúm A và cúm B thì đều đặc điểm là các bệnh nhiễm trùng do à, đường hô hấp tuy nhiên trên lâm sàng thì các biểu hiện của cúm A và cúm B thì khá giống nhau như đau họng sốt đau mỏi người ho À, hát hơi sổ tuy nhiên thì những cái biểu hiện lâm sàng này thì khá là giống nhau. À, về về triệu chứng thì đa phần thì cúm A thì thường nặng hơn so với cúm B. Cúm, uh, cúm B thì có những biểu hiện nhẹ hơn một chút. Ừ. À, tuy nhiên thì uh, sau khi hồi phục thì cúm B thì thường ho kéo dài hơn so với cúm A. Đấy tuy nhiên thì nếu mà để phân biệt được là uh, cúm A và cúm B chỉ dựa triệu chứng thì rất khó. Ừ. Vậy thì nên uh, sử dụng test uh, để để phân biệt về mặt điều trị thì hai chủng cũng về cái mặt điều trị cũng gần giống nhau nên là cũng không có thay thay đổi gì nhiều.
2: Và, như vậy là muốn xác định là bị cúm A hay cúm B thì phải sử dụng test hoặc là xét nghiệm đúng không ạ? Vâng. vâng, thưa bác sĩ, ngay tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương hay là một số cơ sở y tế chuyên khoa thì đã ghi nhận là bệnh nhân mắc cả cúm A và cúm B và so với thời điểm những năm trước đây thì số bệnh nhân mắc cúm thời điểm này thì có những cái đặc điểm gì đáng lưu ý hay không ạ thưa bác sĩ?
3: Vâng, vào thời điểm này thì là À, phù hợp với cả mùa phù hợp với cả thời tiết phù hợp với cả những đầu mùa cúm như hàng năm nó khá phù hợp với cả tình bệnh dịch tế hàng năm của các bệnh truyền uh, nhiễm tuy nhiên thì năm ngoái nó có một đặc điểm đó là cái cúm uh, A nó xuất hiện vào đầu mùa nóng nó hơi trái mùa tình dịch tế thì uh, không có gì thay đổi gì nhiều. Vâng ạ.
2: À, thưa bác sĩ, theo các chuyên gia y tế thì à, mỗi năm thì à, chúng ta có những cái chủng cúm khác nhau lưu hành đấy ạ Và người mắc cúm năm nay thì à, sang năm vẫn có thể mắc lại Kể cả là mắc cúm A, hay cúm B, 2 đến 3 lần trong năm cũng có thể xảy ra Vì à, hết chủng cúm này thì lại có thể mắc sang chủng cúm khác ạ à, Tuy nhiên với trường hợp mắc cúm à, ở cái tình trạng nào thì cần phải lưu ý theo dõi và đến cái cơ sở y tế sớm thưa bác sĩ
3: cúm A thì đặc điểm của nó là có kết hợp của hai kháng nguyên H và kháng nguyên N thì kháng nguyên kháng nguyên N nó có chín loại và kháng nguyên H chỉ có 16 sáu hai cái kết hợp này tạo ra các kiểu chủng cúm chúng ta thường nghe ví dụ như là H một N một hoặc là H năm N một hoặc H bảy N chín đấy thì thường thường thì có một vài chủng cúm lây trên người chính vì vậy mà cúm A thì được đánh giá là loại virus khá thông minh nó có thể trao đổi kháng nguyên nên là các à, hàng năm thì các chủng cúm sẽ thay đổi việc tiêm phòng thì à, sẽ dựa vào các à, dự đoán của bệnh chuyển nhiễm của hàng năm đấy cúm B thì thường có một chủng thôi nên là cái dịch thì này sẽ thành dịch ít hơn đối với các bệnh đường hô hấp có à, chỉ định nhập viện thì cần lưu ý đó là những cái à, đối tượng à, cúm đã có biến chứng ví dụ như là sốt ho số dài không giảm có biến chứng viêm phổi, viêm tay giữa hoặc là có tổn thương ở vị trí khác. đấy thì những cái bia khi có những biểu hiện triệu chứng về đau tức ngực khó thở thì người bệnh cần nên vào viện. ngoài ra thì những nhóm nguy cơ có biến chứng nặng tức là những nhóm nguy cơ mà có tiên đường nặng như là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, người già, người có bệnh lý nền bệnh mạn tính hoặc là những người già có những bệnh phổi tăng em mạn tính hoặc là phụ nữ mang thai thì những người đấy thì nên chủ động thăm khám và nhập viện sớm hơn để theo dõi.
2: Vâng <laughs> À, như vậy thì có thể nói là khi mà người dân chẳng may là có những biểu hiện của cúm và bắt đầu là cảm thấy cơ thể đang yếu đi, có nhiều biến chứng hay là sốt ho kéo dài, kèm đau, tức ngực, khó thở thì cũng cần đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời tránh những cái biến chứng nặng của bệnh cúm. À, quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là những lưu ý điều trị trong phòng ngừa bệnh cúm A, cúm B và COVID-19 với sự tham gia của bác sĩ Lê Văn Thiệu khoa nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Thưa bác sĩ Lê Văn Thiệu, có một điều khá phổ biến mà hiện nay chúng ta cũng đã nhắc đến không ít lần rồi, đó là mỗi khi thấy các cái triệu chứng của cúm như là ho, sốt hay đau mỏi người, thì thay vì đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, xác định bệnh thì rất nhiều người dân đã tự ra hiệu thuốc để mua các loại kháng sinh, kháng viêm về sử dụng và điều này còn nguy hiểm hơn khi mà uh, mua cho con em mình khi mà còn nhỏ tuổi đã phải sử dụng những cái kháng sinh, kháng viêm không theo chỉ định của bác sĩ rồi. Vậy thì uh, khi khi bị cúm thì có nhất thiết là phải ra hiệu thuốc và mua ngay kháng sinh kháng viêm về sử dụng không thưa bác sĩ?
3: Vâng, hiện tại thì khá là phổ biến. Thì khi tới khi những người bệnh nhập viện thì em xem lại những cái đơn thuốc và điều trị của bệnh nhân cũ thì đa phần bệnh nhân sẽ có một số công thức khá là giống nhau à, được kê theo kinh nghiệm khi bệnh nhân có những biểu hiện đủ hấp ra liệt kê triệu chứng và được bán kê đơn thuốc thì đều có một đến hai loại kháng sinh rồi có thuốc hoa long đầm nhưng mà nguy hiểm hơn là có cả các thành phần với có ít được sử dụng khá
2: uh,
3: bừa bãi đấy thì đối với trẻ con thì uh, thuốc này thì không khuyến cáo mình chỉ sử dụng khi trong trường hợp là uh, sự cần thiết đấy, ngoài ra thì uh, kháng sinh là một thuốc không cần thiết uh, trong điều trị cúm Vì nó không có tác dụng với virus Tuy nhiên thì nó chỉ uh, có nó được sử dụng khi trong giai đoạn bổ nhiễm tức là có có bổ nhiễm vi khuẩn trên cái nền tổ tương do virus gây ra hoặc có virus viêm phổi thì uh, sẽ được sử dụng cả kháng sinh hoặc là có lý. Đấy thì uh, ngoài ra thì thuốc uh, cúm, thì trong cúm thì có thuốc kháng virus là Tamiflu. Thì uh, Tamiflu cũng là uh, cũng là uh, một uh, loại thuốc mà mọi người cũng hay tự ý mua và tự ý sử dụng. Đấy thì uh, đối với Tamiflu thì đối với trẻ con thì sẽ phải tính nhiều được cân nặng. Đấy, đối với người lớn thì... Uh, sử dụng thì phổ, phổ biến hơn. Tuy nhiên thì uh, những cái thuốc trên thì đều là những thuốc cần kê đơn và phải được uh, người bệnh nên đến cơ sở y tế được thăm khám và được sàng lọc ít nhất là mình có có triệu chứng là cúm hay là bị covid để có những đơn thuốc và cái điều chỉnh và kế hoạch điều trị phù hợp để tránh các tác dụng phụ của thuốc và đỡ tốn kém.
2: Vâng ạ, cũng không nhất thiết là phải mua tích chữ Tamiflu hay là phải bằng mọi cách để mua thuốc này thuốc kia về nhà để phòng mà mắc bệnh cúm Bởi vì là bệnh cúm nếu mà chúng ta biết cách điều trị hay là cách chăm sóc điều trị trong những ngày đầu mắc thì cũng có thể giảm đi triệu chứng rất nhiều và bệnh sẽ khỏi ạ Và xin hỏi bác sĩ là khi có những dấu hiệu của bệnh cúm thì người dân cần lưu ý việc sử dụng thuốc như thế nào nhất là đối với các em nhỏ trong độ tuổi đi học ạ?
3: vâng đối với các em nhỏ trong độ tuổi đi học thì khi đầu tiên là khi khi phát hiện các bệnh truyền nhiễm thì các em được lên được theo dõi nghỉ thăm khám về cơ sở y tế và được và được tạm thời nghỉ học để tránh lây cho các em nhỏ khác ngoài ra thì đối với trường hợp nhẹ hiện tại thì đặc biệt là covid thì cũng khá là nhẹ thì chúng ta chỉ cần điều trị theo dõi điều trị triệu chứng chính vì vậy mà số lượng thuốc dùng không cần nhiều chúng ta ừ. dùng các điều trị triệu chứng như là nếu mà có ho thì dùng thuốc tẩm ho rồi có đờm thì sử dụng nông đờm ngoài ra thì uh, cần chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý đủ uh, đầy đủ uh, vitamin uh, năng lượng và các uh, uh, chất dinh dưỡng uh, phù hợp khác để cho trẻ hồi phục tốt hơn
2: Vâng ạ à, Thưa bác sĩ qua số điện thoại của chương trình là 0243 9341040 Chúng tôi nhận được một số câu hỏi mà quý thính giả gửi đến uh, Khi mà đang nghe bác sĩ tư vấn Như sau Thưa bác sĩ là thời điểm này thì có nên tiêm phòng cúm không ạ? Nếu đã mắc rồi Thì cách xử lý cho người mắc bệnh nền như thế nào Để tránh bệnh tăng nặng hơn ạ?
3: Thời điểm này là thời điểm rất thích hợp để tiêm phòng Bởi vì chúng ta Bây giờ là bắt đầu đầu mùa Đầu mùa dịch của bệnh cúm thì tiêm phòng sớm và chủ động thì nó sẽ giúp cho việc là chúng ta sẽ phòng được một số chủng cúm thường gặp và nếu mà nhiễm thì cái biểu hiện thì cúm nhẹ mắc nhẹ hơn đấy thì cúm thì thời điểm tiêm phòng tốt nhất thì thường là đầu đầu mùa đầu mùa đầu mùa đông xuân đấy thì thời điểm cúm còn kéo dài kéo ra từ bệnh đường hô hấp ngoài ra thì còn kéo dài hơn trong cái quá trình hết mùa thời điểm đông xuân rồi thời điểm giao mùa khác
2: vâng ạ à, và à, quý khán giả qua thông tin vừa rồi thì cũng có thể biết được là thời điểm nào thì mình nên đi tiêm phòng cúm và chú ý cái cách chăm sóc uh, cho người bệnh khi mà bị mắc cúm mà bác sĩ đã tư vấn trong chương trình Câu hỏi thứ hai là một thính giả gửi đến là xin chào bác sĩ à, Tôi xin hỏi là chồng tôi đang có biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, hát hơi, sổ mũi, đau họng, ho Thì có nên uống thuốc giảm đau, giảm sốt luôn, có được không ạ? Và có cần đến uh, khám bác sĩ trong thời điểm này không? Vì tôi lo ngại sẽ lây nhiễm chéo trong viện ạ Xin uh, bác sĩ có thể giải đáp
3: Vâng ạ À, thực ra thì trong uh, cúm hoặc là trong uh, sốt sốt huyết thì uh, cái triệu chứng đau đầu đau mỏi người khá là phổ biến. Và ngoài ra thì đối với trường hợp uh, sốt sốt cao trên 38 tám độ rưỡi thì uh, một trong hai trường hợp đấy chúng ta đều có thể sử dụng các thuốc giảm uh, đau hạ sốt thông thường paracetamol. Đấy thì um, lưu ý là không nạm dụng thuốc giảm đau hạ sốt điều thuốc thì được tính theo cân nặng 15mg, trên kg cân nặng Đấy <cười> thì mỗi lần điều trị cách nhau mỗi lần dùng cách nhau 4-6 tiếng uh, Trong trường hợp mà bệnh nhân sốt cao không giảm thì có thể kết hợp với các biện pháp như là trường ấm, trường cổ, trường lách trường miệng để giảm số lượng thuốc hạ sốt cần dùng vào trong người để tránh các nguy cơ diễn tiến suy gan quá tải gan và gây ra các Chứng khác. Vâng ạ Ngoài ra thì người bệnh thì cũng nên đi thăm khám để để phát hiện là chúng ta đang bị mà nhiễm loại gì Bởi vì cái triệu chứng trên kể trên thì là triệu chứng khá phổ biến trong nhiễm virus Còn cụ thể là do virus gì thì chưa rõ Vì vậy mà một số loại có thể sử dụng thuốc hoặc là, cái, hoặc là đối với những trường hợp Riêng từng trường hợp thì sẽ có cái phát đồ phù hợp hơn đối với người bệnh thì người bệnh thì cũng không nên lo lắng quá đến vấn đề nơi chéo cho bệnh viện. thì chúng ta đi khám thì bản thân chúng ta cũng là một người bệnh thì chúng ta đeo khẩu trang thôi. thì khi ngồi chờ thì không nên ngồi, không nên đứng hoặc chờ những khu vực quá đông người, giữ khoảng cách và rửa tay khi có những tiếp xúc như cầu thang hoặc tay nắm cửa.
2: Vâng ạ. xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình. À, vâng, thưa bác sĩ, bên cạnh việc mắc cúm A và B thì thời gian qua các cơ sở y tế cũng ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 gia tăng trở lại ạ. À, và tại các nước lân cận chúng ta như là Singapore, Thái Lan và Malaysia thì đều ban hành khuyến cáo yêu cầu người dân đeo khẩu trang ngay cả khi không mắc bệnh và tăng cường tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 trong bối cảnh số ca COVID-19 không ngừng gia tăng trong mùa cao điểm du lịch của năm mới ạ. Và
0: trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Số ca mắc COVID-19 đã tăng tới 75% ở các quốc gia này kể từ đầu tháng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở mỗi quốc gia lên hàng chục nghìn ca. Các biến thể phụ của chủng Omicron được cho là nguyên nhân chính gây ra số ca nhiễm tăng cao đột biến, nhất là trong mùa cao điểm lễ hội khi ngày càng nhiều khách du lịch nước ngoài đủ về đây. Tại Malaysia, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng lên gần 21.000 ca trong tuần, Malaysia đã kích hoạt lại hệ thống cảnh báo nâng cao, một quy trình can thiệp sớm dựa trên mức độ lây nhiễm và tử vong cũng như tỷ lệ nhập viện để theo dõi tốt hơn và ứng phó thích hợp với các ca nhiễm COVID-19. Bộ Y tế nước này hôm 20 tháng 12 cũng thông báo sẽ kích hoạt 235 trung tâm tiêm chủng tại các phòng khám của chính phủ để mở rộng phạm vi tiêm chủng vaccine tăng cường ngừa COVID-19. Malaysia khẳng định không áp dụng lệnh phong tỏa nhưng yêu cầu người dân thực hành các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang khi ra chỗ đông người và tiêm liều vaccine bổ sung ngừa COVID-19. Tại Singapore, Bộ Y tế nước này hôm 19 tháng 12 đã bắt đầu cập nhật hàng ngày số ca nhiễm COVID-19 trên trang web của Bộ để cung cấp thông tin cho người dân trong giai đoạn số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng đột biến. Trước đó, Singapore ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 của nước này đã tăng 75% lên hơn 56.000 ca trong tuần cũng là tuần tăng thứ ba liên tiếp. Bộ Y tế Singapore kêu gọi người dân và du khách đeo khẩu trang ở những nơi đông người như sân bay, ngay cả khi họ không bị bệnh, đặc biệt khi ở trong không gian kín hoặc gần những nhóm đối tượng có hệ miễn dịch yếu. Tại Thái Lan, chính phủ nước này cũng cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao hơn do nước này tổ chức nhiều lễ hội với các hoạt động chào mừng năm mới 2024 vào thời điểm này trong năm. Bên cạnh đó, Thái Lan mới đây cũng đã cho phép các quán bar, câu lạc bộ đêm và nhà hàng ở một số khu vực mở cửa đến 4 giờ sáng để thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế. Nước này hiện ghi nhận khoảng 5.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày, tỷ lệ cao nhất trong năm tháng qua. Các quốc gia Đông Nam Á dần mở cửa chào đón du khách quay trở lại vào năm 2022. Với việc nới lỏng hạn chế đi lại nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế và du lịch, số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến tại một số giai đoạn cao điểm trong năm là lời nhắc nhở về sự tồn tại kéo dài của đại dịch COVID-19. Vâng ạ, từ khi mà chúng ta mở cửa trở lại thì đây có lẽ là giai đoạn mà COVID-19
2: lại gia tăng mạnh khi mà các quốc gia đang ghi nhận đến vài chục nghìn ca hàng tuần và chưa có ghi nhận về số ca tử vong một cái cách chính thức. Tuy nhiên khi mà số ca COVID gia tăng trở lại thì bác sĩ Lê Văn Thiệu có những khuyến cáo gì đến người dân trong cái giai đoạn hiện nay khi mà chúng ta đón năm mới sắp đến ạ?
3: Dạ vâng ạ, thì thời điểm hiện tại thì Um, là điều kiện thuận rất thuận lợi cho các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. thì trong đó có cúm, cúm A và Covid. thì uh, số bệnh nhân Covid hiện tại đã bắt đầu tăng. đấy thì uh, trong cái thời điểm chúng ta lại chuẩn bị đón uh, tết nguyên đán thì việc uh, giao lưu và việc đi lại của người dân sẽ trở nên uh, phổ biến và có nhiều nhiều dịp để tập trung hơn và Covid cũng sẽ lây một cách dễ dàng hơn thì đối với những bệnh đường ngũ thì vẫn tuân theo các khuyến cáo cũ như chúng ta phải giữ khoảng cách trở tay thường xuyên và thường xuyên lau vệ sinh trong chủ nhà cửa và để môi trường thông thoáng uh, lưu ý là ta lên uh, mở cửa sổ thông thoáng tránh uh, tập trung đông uh, người và đóng cửa kín. đấy ngoài ra thì có biện pháp phòng bệnh chủ động khác thì chúng ta uh, không còn cách nào để tránh thì đó là chúng ta không phải trầm tập thể dục thường xuyên, thường ăn dinh dưỡng đầy đủ, đủ đủ để gia tăng cường uh, hệ miễn dịch uh, bảo vệ bản thân chủ động. Ngoài ra thì các bệnh uh, hiện tại thì các triệu chứng uh, nhẹ nên là người bệnh cũng không cần quá lo no lắng hoặc là lo no ngại cái uh, uh, tiêu cực trong cái covid 19.
2: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, nghe nói đến COVID-19 thì hẳn uh, trong chúng ta vẫn còn quá nhiều những cái ấn tượng về đại dịch này và uh, bây giờ mà khi mà đã có một giai đoạn dài chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh và bây giờ khi COVID-19 chỉ là bệnh truyền uh, nhiễm ở nhóm B quay trở lại và có thể là dự báo có thể lây lan mạnh trong cộng đồng thời gian tới thì khi mà chẳng may mắc bệnh thì người dân cần làm gì để sớm hồi phục sức khỏe thưa bác sĩ?
3: đặc điểm của covid 19 và như quả cúm thì cũng tuân theo các uh, chương trình của các, các bệnh virus khác thì thông thường bệnh nó sẽ tự khỏi trong vòng năm 7 ngày ừ. tuy nhiên thì covid thì giai đoạn nặng của covid còn kéo dài từ ngày bảy đến ngày 14, do đặc điểm là nó là giai đoạn của uh, suy giảm miễn uh, Do đặc điểm của um, bồi nhiễm hoặc là có cơn bão sai mặc dù là khỏi bệnh người bệnh vẫn nên lưu uh, ý theo dõi sức khỏe của mình uh, từ giai đoạn bảy đến bốn ngày ngoài ra thì đối với những trường hợp nhẹ thì khoảng 5 đến bảy ngày thì các triệu chứng, chứng giảm khỏi hoàn toàn ngoài ra thì người bệnh cũng nên tự theo dõi test trong trường hợp mà mình âm tính thì mới tiếp xúc với mọi người thoải mái hơn vẫn nên tự bản thân vẫn tự cách ly để giữ cho đảm bảo, bảo sức khỏe cho người thân và gia đình của mình
2: Vâng ạ. Và đối với những người cao tuổi, người có bệnh nền thì cần đặc biệt lưu ý gì ạ? Và có phải sử dụng máy SPO2 để đo cái lượng oxy trong máu không ạ? Dạ
3: vâng ạ. Mặc dù là các triệu chứng thì nó có nhẹ hơn. Tuy nhiên thì đối với những trường hợp mà yếu thế thì như người cao tuổi, người có bệnh lý nền thì chắc chỉ cần những cái yếu tố khởi động quá trình viêm thì họ sẽ có những cái gương như bệnh phổi mãn tính thì họ sẽ có những cơn có thắt ngay. Để mặc dù là cái yếu tố tác nhân khá là nhẹ, đấy thì ngoài ra thì cái việc thiếu oxy thập nặng trong covid mười chín là cái mà uh, kh- không thể uh, chủ quan được thì cái việc mà sử dụng máy spo2 để theo dõi chỉ số oxy, chỉ số báo hào oxy trong máu là một uh, cách theo dõi rất là dễ dàng và nó cũng đã phổ biến rồi, Thế nên người bệnh cũng nên không nên chủ quan ừ. theo dõi nó thường xuyên ngoài ra nền như kiểu kiểm giác đau tức khó thở thì có nghĩa là cái lượng oxy trong cơ thể đã bị thiếu nhiều rồi thì người bệnh lên nhập viện ngay
2: Vâng ạ. À, xin cảm ơn những tư vấn hết sức bổ ích của bác sĩ Lê Văn Thiệu Khoa nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngay trước thềm năm mới. Và chúng tôi cũng mong rằng là à, qua thông tin mà bác sĩ vừa cung cấp thì à, quý thính giả sẽ có thêm những cái à, hiểu biết trong cái việc phòng ngừa những bệnh dịch đang lưu hành trong giai đoạn hiện nay nhất là cúm A, cúm B và COVID-19. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm gửi câu hỏi về... À... Chương trình của chúng tôi và trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn dành ít phút cho một bạn cần biết.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về những mối nguy của bệnh lý viêm đường tiết niệu
2: Chắc hẳn là ngay đến căn bệnh này không ít người cho rằng bệnh viêm đường tiết niệu dễ mắc, dễ khỏi nên không cần lo lắng nhiều. Nhưng thực chất chúng ta cần hiểu về bệnh
0: này ra sao.
1: Theo y khoa thì viêm đường tiết niệu là thuộc ngữ chỉ bệnh lý viêm nhiễm xảy ra trên đường tiết niệu do vi khuẩn. Người bệnh nếu rơi vào tình trạng viêm nhiễm nặng có thể là thường xuyên bị đau lưng, ấn lạnh, sốt, buồn nôn và nôn, nước tiểu có màu khác, đi tiểu khó, tiểu gắt, buồn ẩm ạch khó chịu.
2: Những triệu chứng bệnh đã khiến không ít bệnh nhân gặp phải nhiều khó khăn, cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, đa số bệnh nhân không hiểu hết về những mối nguy hiểm của căn bệnh này nên thường không xem trọng việc điều trị làm cho bệnh xảy ra những biến chứng nguy hiểm. Điều này đã được bác sĩ Nguyễn Đình Liên dẫn chứng như sau
1: rối loạn tiểu tiện hoặc là các biểu hiện của những khuẩn tiết niệu mà nếu chúng ta không điều trị tốt, gây ra những nguy cơ gì? Một là nó gây gây ra những khuẩn đường dòng và tổn thương cái thận, mà tổn thương thận thì gây ra suy thận. Hai là gì? Bản thân người bệnh nhân người ta sẽ bị uh, trầm cảm, lo âu vì rối loạn. Bởi vì tại sao ngày nào người ta cũng phải đi tiểu nhiều lần? ảnh hưởng đến công việc, uh, đến sinh hoạt, đến cuộc sống thường ngày người ta bị ảnh hưởng vào về sức khỏe và tâm lý cho bệnh nhân. Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày thưa quý vị và các bạn thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệu khang với thành phần chính là colett chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt escop và mầm đậu nành nguyên liệu của hãng frutarom thụy sĩ được sản xuất trong nhà máy nutrapur sa tại musia tây ban nha giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm tiểu nhiều lần tiểu không kiểm soát không tự chủ tiểu rắt tiểu són ích niệu khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt oab